0: Hay una Argentina hecha de muchas argentinas. Pequeños países que son el alma de este gran país. Cada uno con sus historias.
1: Yo tengo la costumbre que el Cordero si está oreado, yo lo mojo y después lo salo. Y bueno, y después tener la paciencia que hay que tener, que
2: bueno, despacito
1: después se hace.
0: Sus músicas. Sus paisajes, sus culturas, su gente. Radio Nacional presenta Comarcas, ciclo de documentales realizado por las emisoras de la Radio Pública.
3: Un hombre con una figura ejemplar y singular en la historia argentina del siglo XIX. Sus actuaciones y sus ricos pensamientos en esta época lo marcaron siempre, hasta la actualidad. Su mirada al prójimo, a su patria, siempre estuvieron impulsadas a esas realidades. Amó y sufrió profundamente por su tierra, con un amor cristiano que le venía de su antigua tradición familiar. Mamerto de la Ascensión
1: es hijo de don Santiago Esquiu y María de las Nieves Medina.
3: Profesor de Historia, Mario Daniel Vera.
1: Nació el 11 de mayo de 1826 en la callecita del viejo departamento Piedra Blanca. Junto a sus hermanos María Rosa Ramona, Odorico Antonio, Josefa de Jesús, Justa Pastora y Trinidad Antonia María, constituyen una ejemplar familia cristiana típica de la provincia de Catamarca desde niño vistió el hábito franciscano promesa realizada por su madre para que recobre su delicada salud
3: fue un hombre prudente con una permanente predisposición a la ayuda y la gran cercanía con los pobres vivió en una época convulsionada y se sabía representante de una cultura que las doctrinas políticas entonces en boga pretendían abatir pero su mirada atendía a realidades más profundas que las que promovían las filosofías en uso, teñidas por el ideal positivista de orden y progreso.
0: Creo no engañarme al considerar que estamos en posesión de uno de esos beneficios incalculables en su profundidad y en su extensión. Una nueva forma de organización basada en la carta de nuestros derechos y cuya única base es la justicia. Ser justos, pediría a los magistrados, a los legisladores, a los soldados, a todos los ciudadanos. Escribiría justicia en todos los programas y con todas mis fuerzas iría gritando la justicia, la honradez, la lealtad, necesitáis primero que todo, más que todo.
3: Ese tiempo de cambio abarcaba no solo la dimensión política y jurídico-legal, sino especialmente las costumbres, las maneras de ver el mundo, las relaciones personales, el modo de vivir y reaccionar.
1: Fray Mamerto Esquiu se dirigió a los oyentes aquel 9 de julio de 1853, dirigiéndose a la concurrencia cuando se debía jurar fidelidad a la Constitución Nacional, esa Constitución Nacional que había sido sancionada el 1 de mayo de 1853 y al cual el presidente de la Confederación Argentina, Justo José de Urquiza, envió una circular a todas las provincias de entonces para que jurasen fidelidad. En ese momento gobernaba un hombre nacido acá, en el viejo departamento Piedra Blanca, don Pedro José Segura, y él piensa en esta ocasión tan solemne, tan cara a los sentimientos de todos los argentinos, tenemos que hacer un tedeum y obviamente la oración patriótica tiene que ser fenomenal. Naturalmente piensa... En Fray Mamerto Esquiu, por entonces un fraile de 27 años que vivía en el convento de San Francisco y que ya era considerado un gran orador porque ya había demostrado sus dotes, y había demostrado su elocuencia, eh, refiriéndose desde el púlpito o desde su cátedra o con su pluma de periodista había este, manifestado una sabiduría que traspasaba los límites humanos. Y es así que en la iglesia matriz de Catamarca, la iglesia colmada, como también las calles adyacentes, la, la plaza principal, ese luminoso día de julio de 1853. Y el padre Esquivo empieza con una frase en latín que dice la etamur de gloria vestra, nos alegramos de vuestra gloria.
0: Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley, sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad. Existen solo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra y mares que Dios libre eternamente. Noble Patria, mi propósito es fundar tu gloria en los acontecimientos que se abrazan hoy. En este sublime 9 de julio de 1853, denunciar aquellas verdades que han de sacudir a la ciudadanía. ...lanzando la mirada y mi voz... ...más allá de la frontera de mi provincia. No sería lo que debo ser como sacerdote... ...ni como patriota... ...si solo pensara
3: en el bien de mi suelo natal. Es cierto que Frey Mamertu ...abogó por la obediencia a la norma constitucional a pesar de los desvíos racionalistas presentes en el texto que él rechazaba. Pero lo hizo porque consideró que era la mejor opción práctica en aquellas dramáticas circunstancias históricas.
1: Ese sermón ha sido tan maravilloso que cuando llegan a la ciudad de Paraná, que por entonces era la capital de la Confederación Argentina, una vez que el, el vicepresidente Salvador María del Carril se pone a leer todos los discursos y ve el discurso de Catamarca y dice, pero esto es algo maravilloso. Y con su ministro del interior, que era el santiagueño Benjamín Gorostiaga, toman una resolución que va a ser fundamental para la historia argentina. ¿Y cuál es esa resolución? El 2 de mayo de 1854 ellos toman la decisión de imprimir ese discurso de Fray muerto y distribuirlo por todo el país. ...las principales ciudades y hasta los pueblos más alejados del interior provincial... ...pudieron leer ese sermón de Fray Mamerto ...y esa es la valiosa contribución que hizo Fray Mamerto ...un hombre que consagró su vida a Dios... ...pero que también consagró su vida a la patria, al servicio de la patria... ...y una de sus mayores contribuciones va a ser que ese sermón... ...que va a llegar a todos los rincones del país...
3: ...va a ser un bálsamo pacificador... Alejandro Korn, el filósofo de orientación kantiana, que tuvo pasión por Frey Mamerto, decía, «Esquiu el vencido, y él no lo ignoraba. Todo le era hostil, inclusive el clero de su iglesia, porque una cosa es predicar el Evangelio y otra vivirlo». En 1880, Esquiu regresa de su peregrinación a Tierra Santa, Roma y Asís, para ser consagrado como obispo en la ciudad de Córdoba. Acontecimiento que se produjo el 12 de diciembre.
1: Cuando él ya siendo obispo recorría el interior de la provincia de Córdoba y solamente andaba con su sayal franciscano, siendo confundida muchas veces por un simple fraile, por un simple sacerdote, también es eh, hermoso saber que un hombre que buscaba la casa episcopal para hablar con el obispo de Córdoba, le preguntó a un transeúnte, le preguntó ahí a un lugareño: ¿Y dónde encuentro al padre Esquiú? Y el otro señor le respondió: Allí donde vea pobres, en una casa donde esté rodeada de gente humilde, allí, allí está el obispo Esquiú.
0: Fray
3: Mamerto Esquiú, en sus 56 años de vida, Realizó múltiples tareas y oficios, tanto eclesiásticos como civiles. Pero su herencia más importante es su legado espiritual, como fraile, sacerdote y pastor.
1: Mamerto de las Ascensión Esquiú, ferviente devoto de la Virgen del Valle, fue un religioso ejemplar un sacerdote evangelizador y un obispo que trabajó por la unidad. Fue además un docente destacado, un reconocido intelectual y periodista, un gran legislador. Fray Mamerto Esquiu murió el 10 de enero de 1883 en la posta de Pozo del Suncho, Departamento La Paz, provincia de Catamarca.
4: Pero la gracia de ver... Tender su alma hacia el cielo Solo pudo merecerla un viejo algarrobo negro Solo pudo merecerla un viejo algarrobo negro Y en aquel incendio azul En la paz un 10 de enero Perdía la tierra un hombre y un santo ganaba el cielo. Perdía la tierra un hombre y un santo ganaba el cielo. Y llega en el viaje final desde su paso terreno. Inicia el viaje total hacia la gloria en el tiempo. Hacia el viaje total Hacia la gloria en el tiempo
3: Fray Mamerto amó a sus padres y hermanos Sufría cuando no recibía carta de ellos Allí en su cuna familiar Nació la vocación de ser franciscano y sacerdote
2: Yo soy Patricia Villamayores Q. soy descendiente directa este, de Odorico, el único hermano varón de Fray Mamerto. Somos sobrinos tataranietos, ¿sí? la distancia, la cercanía con el parentesco tiene mucho que ver con la forma en que uno lo haya conocido y le hayan inculcado este, todas sus virtudes. ¿sí? Bueno, yo desde siendo muy, muy chica, mi abuelo Santiago Esquileguizamón nos hablaba de Fray Mamerto... ...así que para las familias, un ser muy cercano, Lo sentimos muy dentro nuestro.
3: Ejemplo de pastor que salió de una familia
2: muy pobre. Siendo primatesta de Arzobispo de Córdoba, eh, lo hablaron a mi abuelo Santiago uno de los pocos que llevan el apellido Esquivo en primer y segundo término están acá en Salta, eh, fueron a Córdoba porque había que reducir los restos bueno, yo creo que es de público conocimiento que los restos de Fray Mamerto estaban en el altar mayor de la Catedral de Córdoba bueno, en el momento que se abrió el cajón, digamos Fray Mamerto tenía perfecta su glotis, la mano derecha con la que daba la bendición el cordón del, del traje franciscano y una de las sandalias, ¿sí? Bueno, en ese momento el Padre Martínez y Prima Testas le explicaron a mi abuelo que la glotis era de donde salían sus sabias palabras, la mano derecha donde bendecía a los fieles, el cordón y las sandalias eran lo único que lo ataba a esta vida.
5: Padre, bueno de cuyo amor procede toda gracia, que diste a nuestro hermano franciscano Mamerto Esquiu, tantos dones especiales, y lo hiciste pastor de tu pueblo, por su vida de entrega en la predicación, doctrina, ejemplo y servicio a los más necesitados, Te suplicamos que completes tu obra, glorificándolo con la corona de los santos. Por Jesucristo, nuestro Señor. No
2: Amén.
3: Fray Mamerto Esquiu en la política.
5: Sin duda, uno de los aspectos que más interesa de la vida del flamante Beato Fray Mamerto Esquiu tiene que ver con su, con su rol político, con su paso por la política catamarqueña.
3: Marcelo Gersani Oviedo,
5: profesor de Historia. En este tema hay que partir de un evento fundamental en la vida de Fray Mamerto Esquiu, su sermón de la constitución del 9 de julio de 1853. A partir de ahí crece o se inicia y crece la fama temporal de Fray Mamerto Esquiu. Su nombre va a estar siempre presente en cuanta actividad política eh, surja en Catamarca a partir de ese momento. A él le toca ser un actor principal en esta nueva etapa constitucional de, de Catamarca, que no es un dato menor pensando en lo que significa en cuanto a la nueva organización política e institucional de la provincia, y él va a ser designado presidente de la junta electoral, que debía eh, fijar los criterios que debían tener los diputados que iban a ingresar a ese congreso constituyente. Y el propio Esquiu es quien fija esos criterios cuando dice textual de su puño y letra, deben estar dotados de saber, honradez, firmeza y patriotismo. Esos eran los criterios que entendía Esquiu que eran válidos en, en aquel momento de mediados del siglo XIX para integrar este congreso constituyente. El nombre de Esquiu, a partir de su sermón del 9 de julio de 1853 y, y del que pronuncia en marzo del año siguiente, van a ser la base, van a ser los cimientos en los cuales se va a sentar la figura política de Esquieu y las huellas que Esquieu deja en esta catamarca que iniciaba sus primeros pasos de vida constitucional. No
0: llores, hermano mío. Al fin terminó mi viaje efímero por esta tierra. Al llegar a la patria grande Hablan de mi muerte las campanas de la patria chica. Ahora mi cuerpo se hace ceniza enamorada en la tierra que me vio nacer. Mi alma se hace perdurable en la voz sonora de los bronces, en el eco de mis montañas azules, en cada piedra del camino, en cada planta de mis valles agrestes, en cada nube que acerca a la tierra la piedad de su sombra. Ahora, por fin, soy agua de amor eterno, un río torrentoso.
3: El venerable fraile con virtudes heroicas, ausencia de pecado, caridad ilimitada, fe extraordinaria, oración ferviente, humildad, actitud de servicio y patriotismo. Todo esto, Padre Esquiu, te llevaron a ser un santo.